0: Advent, worauf warten wir? Das ist Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier alle eingeschaltet haben in dieser kommenden Stunde mit Pfarrer Bodo Windolf wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Dass der Advent eine Zeit der Sehnsucht ist, eine Zeit des Erwartens, des Wartens, das sage ich Ihnen in diesen Tagen nichts Neues. Mancher kann es auch unter Umständen vielleicht nicht mehr hören. Allerdings, es ist so. Das ist der Advent. Und wir müssen das einfach auch zum Thema einer Credo-Sendung machen. Warten worauf, wozu? Kann Warten überhaupt ein Ausdruck des Glaubens sein? Ist das nicht vielmehr was für Stillsteher, Unbewegliche, Zögerliche und Ganz ehrlich, wozu noch warten, wenn wir doch den Ausgang der ganzen Geschichte schon kennen? Der Messias Christus ist gekommen und hat uns befreit. Diesen und weiteren Fragen stellt sich heute dankenswerterweise Pfarrer Bodo Windolf aus München. Wir haben ihn am Telefon. Grüß Gott und guten Abend Pfarrer Windolf. Grüß Gott, Herr Frau Windorf, danke zunächst, dass Sie sich diese Stunde Zeit nehmen in diesen Tagen des Advents, wo es sich verdichtet, wo es äh, sozusagen der Countdown läuft. Alljährlich startet das Kirchenjahr am ersten Adventssonntag und gleich da stellt sich die Frage, warum startet eigentlich das Kirchenjahr sozusagen, wenn man es so formulieren will, im gedimmten Modus. Also es beginnt mit einer Wartezeit und nicht etwa mit Pauken und Trompeten, etwa mit Weihnachten zum Beispiel. Wie kommt das?
1: Zunächst mal aus dem sehr einfachen Grund, weil Gott es selber so gemacht hat. Er ist ja nun ja sowieso nicht mit Brocken und Trompeten gekommen, aber er hat auch gewartet. Gott hat gewartet. Er hat Jahrhunderte gewartet. Und wenn wir das Kirchenjahr verstehen als nicht nur erinnern, aber auch erinnern, besser würde man sagen, rekapitulieren der Heilsgeschichte dann gehört eben auch dazu, dass wir uns erinnernd vergegenwärtigen, vergegenwärtigen, was der Geburt des Erlösers, der Geburt des erwarteten Messias vorausgegangen ist. Und das ist die lange Geschichte Israels. Wir verstehen uns als Christen überhaupt gar nicht ohne diese Wurzel. Und der Advent ist gewissermaßen ein Rekapitulieren, ein In Erinnerung rufen, an sich vergegenwärtigen der adventlichen Zeit des Volkes Israel, das über Jahrhunderte hinweg versucht hat, immer wieder den Bund auch gebrochen hat, aber auch aus dem mit Israel gelebten. Bund, mit Israel geschlossenen Bund zu leben und die Verheißung, die mit diesem Bund verbunden war, zu erwarten. Und so sind wir gewissermaßen, wir haben als Christen Israel nicht einfach hinter uns gelassen. Vielleicht dazu dazu nachher noch ein bisschen mehr, sondern wir leben gewissermaßen oder erleben, das Warten, das Hoffen, das Sehnen Israels, um äh, ja dann eben das große Fest der der Geburt des Erlösers äh, feiern zu können. Das ist übrigens auch etwas, etwas zutiefst Menschliches. Ich möchte an die Schwangerschaft einer Frau erinnern, die ja auch nicht Ja, die der Geburt vorausgeht und äh, die Schwangerschaft ist so etwas wie ein Advent der der Frau. Guter Hoffnung sein, ein wunderbares Wort für, für die Schwangerschaft und Hoffnung ist die Signatur des Advents. Alles Große braucht Vorbereitung, braucht ein Erwarten, ein sich Ausstrecken danach, ein Sehnen und wo Menschen das nicht mehr tun, da äh, sondern meinen, schon alles zu haben, wird das Leben erst entspannungslos, äh, man erlebt keine Vorfreude, äh, man hat meint, alles schon zu haben, ist ja vielleicht auch eines der Übel unserer Zeit. Nein, die Kirche sagt, wir äh, warten mit Israel zusammen auf die Geburt des Erlösers und haben das nicht einfach hinter uns gebracht.
0: Wie kommt es zu dieser Dimension der Spannung in der Zeit, also dass man sich ausspannt? Sie haben eben gesagt, wenn man so glaubt, alles schon zu haben, dann wird das Leben spannungslos. Warum befinden wir uns weiterhin in dieser Spannung? Man könnte ja einfach auch ganz plump sagen, na ihr Christen, ihr glaubt doch schon, ihr wisst doch schon sozusagen, wie der Hase läuft. Also wozu noch diese Dimension des Ausspannens, dieses äh, Wartens und des Rekapitulierens von einer Geschichte, die letztlich zu dem Ereignis geführt hat, das wir ersehnen, nämlich die Ankunft des Erlösers?
1: Ja, diese Auffassung, dass wir als Christen eigentlich schon jenseits des Advents leben, weil für uns der Erlöser ja schon gekommen ist ähm, und den eigentlichen Advent eigentlich nur noch die Heiden haben und äh, das jüdische Volk selber, die ja äh, nicht daran glauben, dass in Jesus, der erwartete Christus, also der Messias, gekommen ist. Also das war schon äh, durchaus und ist vielleicht auch noch eine nicht wenig verbreitete Meinung. Äh, Wenn wir einfach mal in unser eigenes Leben schauen, in das Leben der Kirchengeschichte, dann werden wir auch als Kirche und als Christen wohl nur schwerlich behaupten können, äh, wir hätten es schon Leider Gottes äh, ist die Kirche alles andere als ideales hat Unglaubliches, Unrecht äh, gegeben, das Christen aneinander verübt haben, das vergessen wir ja oft. Wir feiern in diesem, nee nicht, wir feiern, wir begehen äh, 100 Jahre Ersten Weltkrieg. Ähm, da sind Christen in Europa aufeinander gegangen mit Kanonen, mit Giftgas die alle ihren eigenen Gottesdienst gefeiert haben und meinten im, im Recht zu sein, im Namen der Nation, manche vermeintlich mit dem Segen Gottes. Also wenn wir ein bisschen in die Geschichte Europas, des christlichen Europas äh, hineinschauen, mit viel Segensreichem ohne Zweifel, aber dann sehen wir so unsäglich viel äh, Nicht-Christliches in der Geschichte des abendländischen Christentums. Durchaus, auch wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dass wir sagen müssen, wir haben den Advent einfach noch lange nicht hinter uns. Uns tut es gut und not, äh, adventlich zu leben, als solche, die äh, zwar wissen, der Erlöser ist gekommen, aber dass sein Werk vollendet wird, In meinem Leben, im Leben der Kirche, das steht aus. Und äh, deswegen hat für uns Christen der Advent gerade auch diese Bedeutung, sich neu auszustrecken, sich neu bereit zu machen, dass Christus geboren werden kann, wie Angelus Silesius sagt, nicht dass er in uns geboren werden kann, äh, in einem jeden von uns. Und immer mehr auch der Herr wird in unserem Leben. Das heißt also, es ist, der Advent ist nicht nur Rekapitulation der Geschichte des Wartens Israels, sondern etwas zutiefst Notwendiges für uns als Christen. Und deswegen steht der Advent ja auch nicht nur für das Warten auf die erste Ankunft, die wir an Weihnachten erinnernd, begehen und feiern, sondern auch ein Warten auf die zweite Ankunft, in der dann das Werk, das begonnene Werk von vor 2000 Jahren erst seine Vollendung finden wird.
0: Ist das der Grund oder liegt darin, also wenn man Ihnen so zuhört, Pfarrer Windolf, dann könnte man meinen, dieser Erster Blick auf das Kirchenjahr, naja, das ist halt, das geht immer so das Gleiche, da dreht sich so ein Kreisel und dann geht's irgendwann wieder von vorne los, da gibt es ein paar Zyklen jetzt mit Lesejahren etc., aber im Grunde ist es immer das Gleiche, wenn man Ihnen jetzt zuhört äh, und mit dieser Rekapitulation, dass etwas neu in meinem Leben wirksam werden soll, in der Welt neu wirksam und verwirklicht entfaltet werden soll, dann ist das eigentlich nicht das immer gleiche. Dann ist der Advent 2014 eben ein anderer Advent als der Advent 2013.
1: Genau so ist es. Und wenn der Advent 2014 im Prinzip nur eine Wiederholung des äh, Advents von 2013, 2012 und so weiter ist, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Mensch geistlich tot ist. Ähm, Leider begehen viele Weihnachten und die christlichen Feste, wenn sie überhaupt begangen werden, so. Es ist ein isoliertes Ereignis, das halt stattfindet und oftmals ja auch was ganz anderes in den Mittelpunkt rückt als das, was die Mitte von Weihnachten ist. Und da ist es zumindest, sagen wir es mal ganz vorsichtig, in der Gefahr, die Wiederholung des Immergleichen zu sein. Wenn wir wirklich adventlich leben, dann ist das ganze Leben ein Advent, ein Hinleben, sich ausstrecken auf das das eigentliche Ziel, die, die endgültige Geburt ins ewige Leben, die endgültige Geburt in, in Gott hinein ermöglicht, dadurch, dass Gott sich selbst hineingeboren hat in unsere Welt, in unser menschliches Leben. Und wo äh, jemand so lebt, also insgesamt adventlich, ähm, ist eben, lebt er in einer Dynamik, ähm, auch in einem geistlichen Abenteuer, das englische Wort Adventure kommt von Advent und bedeutet Abenteuer, nicht? Also das, das Abenteuer, das Gott mit mir haben möchte und das ich habe, wenn ich mich wirklich auf ihn einlasse, das, dann werde ich Weihnachten in diesem Jahr anders feiern als vor ein, zwei, drei Jahren und hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder anders. Und zwar so, dass es mir hilft, Äh, natürlich die Texte sind dieselben, die Lieder sind oft dieselben und das lieben wir ja auch, wir wir wollen da nicht ständig was was Neues, Äh, aber doch so, dass ich äh, dem Himmel, dass ich Gott äh, entgegenwachse. Und mich auch erinnern lasse, immer wieder neu, weil wir ja äh, ständig in der Gefahr sind, äh, ich als Priester, pf, wir alle als Getaufte, in, äh, in einen äh, ja in einen Trott zu geraten, wo das Neue diese, unseres Glaubens einfach so das Alte scheint, das Wiederholte, das Altbekannte und so weiter. Und äh, mir jetzt heute an diesem 19. Dezember und dann am Heiligabend, dann am Weihnachtsfeiertag wieder neu bewusst zu machen, was es heißt, aus diesem Ereignis heraus zu leben, dass Gott mein Bruder geworden ist in Jesus Christus. Ich glaube, das bedeutet den Advent und Weihnachten lebendig zu zu feiern und dann ist es alles andere als die Wiederholung ein und desselben immer wieder neu.
0: Advent, worauf warten wir? Das fragen wir heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria und fragen das ganz genau und konkret Pfarrer Bodo Windolf aus München. Ja, dieses Abenteuer mit Gott, dieses lebendig werden lassen, ähm, das spielt... Im Advent, in dieser sehr ernsten Zeit, in dieser Zeit spielt auch dieses alte Thema des Verzichts, auch der Umkehr, wie Sie sagen, auch sich selber zu bereiten für Gott. Wieso spielt das eigentlich eine so zentrale Rolle im christlichen Leben, dieses sich immer wieder prüfen, sich bereiten für Gott umzukehren? Warum spielt das eine so zentrale Rolle im Christentum?
1: Ähm, vielleicht als erstes, es spielt ja nicht nur eine Rolle im Christentum, sondern das kennen alle Religionen, die äh, versuchen, einen, Mensch, einen Menschen einen geistlichen Weg zu, zu führen, also die großen Religionen jedenfalls, ob das jetzt äh, das Judentum ist, ob es der Islam ist äh, oder der Buddhismus, äh, Zeiten des Verzichts, des äh, sich selber zurücknehmens oder all dessen, was so unseren Alltag ausmacht, dass ähm, ach das kennt sogar die säkulare Religion, also da wo Gott keine Rolle mehr spielt, ähm, gibt es immer auch die, die 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 wissen, ähm, ich muss einfach mal zurückstecken, um nicht zu verfetten, <lacht> einfach nur das, oder mich zu verlieren im Alltag. Und genau darum geht es. Wir müssen da sehr realistisch auf uns selber schauen. Jeder von uns kennt die eigene Trägheit, die eigene Bequemlichkeit, die Versuchung zum Egoismus, die Versuchung, das Eigentliche, das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren, Gott vergessen zu zu leben, die Mitte zu verlieren, weil alles andere wichtiger scheint. Es ist eine Zeit, das Leben neu zu justieren. Das Ich stelle immer wieder fest, dass all diese Dinge, die, die wir im geistlichen Bereich tun, uns im säkularen Bereich ganz selbstverständlich ist. Es tut jeder Betrieb, der gesund bleiben will, sich neu ausrichten, sich neu besinnen auf das, was wollen wir denn, denn eigentlich und wo müssen wir abspecken, wo müssen wir äh, dinge äh, aufgeben um wieder zu unserem kerngeschäft zu kommen äh, also da sind oder oder der sportler der der äh, um erfolg zu haben ganz genau weiß äh, dass man da nicht alles futtern darf, wonach einem gerade gelüstet und dass man trainieren muss. Also in all diesen Bereichen, da ist Askese ganz, ganz groß geschrieben, wenn man es auch so nicht nennt. Also es gibt da ein ganz klares Wissen darum und das weiß eben auch die Kirche und deswegen gibt es diese, diese zeiten der der besinnung der der neubesinnung der neuausrichtung und äh, ja einfach auch der neuordnung es gibt so viel unordnung im eigenen leben das wichtige ist ganz unten angesiedelt das unwichtige wird auf einmal übermäßig wichtig und da wieder neue die die richtige rangordnung, der der Werte, eine richtige Rangordnung, der Liebe eigentlich, was liebe ich, was verdient ist, geliebt zu werden, was weniger, das wieder neu äh, zu zu lernen, dazu sind wir eingeladen in Zeiten wie dem Advent oder äh, dann natürlich besonders in der Fastenzeit, in der österlichen Buszeit.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Bodo Windolf über das Thema Advent. Worauf warten wir? Pfarrer Windolf, jetzt haben Sie es selber auch schon anklingen lassen. Wir erwarten ja, wir schreiten ja nicht nur auf das Weihnachtsfest im Advent zu, sondern wir haben ganz bewusst auch vor Augen die zweite Ankunft Christi und die ist nun mal verbunden mit dem, was wir den jüngsten Tag nennen und das jüngste Gericht. Und da stellt sich der, unvoreingenommen ähm, das Hörende, die Frage, ja, darauf soll man sich nun freuen, das soll man erwarten, wenn da ein großes Gericht bevorsteht, ist ja eigentlich kein Grund, sich besonders zu freuen.
1: Das ist die Frage, ob das nicht ein Grund ist, sich zu freuen. Wenn wir so in die Welt reinschauen, haben wir oft wenig Grund zur Freude. Wenn so etwas sein kann wie der bestialische, der teuflische Mord von erwachsenen Menschen fanatisiert, an unschuldigen Kindern und Jugendlichen, die zu Dutzenden abgeschlachtet werden in einer Schule, dann ist das nicht Anlass zur Freude, sondern ähm, Anlass zu der Sehnsucht, dass all diese Dinge einmal a. nicht mehr geschehen und b. auch zurechtgerückt werden. Diese Menschen sind dabei getötet. Sie haben damit getötet worden. Sie haben das in Kauf genommen, vielleicht gewusst, vielleicht sogar angestrebt als Märtyrer. Und ich glaube, jeder rechtdenkende Mensch äh, will, dass, ich sage jetzt einmal ganz hart, dass sie nicht ungeschoren davon kommen. Das ist böse, dass das böse, das in der Welt geschieht, dass es... Ähm, sich nicht am Ende eins ins Fäustchen lacht und sagt, ja, wir waren die Stärkeren und äh, das äh, unterm Strich äh, war es okay so. Das Gericht ist Ausdruck des Glaubens, dass es eine letzte Gerechtigkeit gibt. Und ich spreche jetzt bewusst noch nicht von Barmherzigkeit, sondern von Gerechtigkeit. Es gibt so Unerträgliches in dieser Welt. Wir brauchen uns selbst davon nicht auszunehmen. Auch jeder von uns, der ein bisschen in sein Leben hineinschaut, entdeckt Dinge, deren er oder sie sich schämt. Die gibt es auch in meinem Leben. Ähm von dem, wo ich die Sehnsucht habe, das wird einmal zurechtgerückt. Ich werde hoffentlich mal ein anderer als dieser Mensch, der so handelt, der so, so redet und so fort. Also das gilt sowohl für mich ganz persönlich, für den Einzelnen, wie auch für die Welt insgesamt. Und Israel hat in vielen äh, Psalmen genau diese Hoffnung ausgedrückt, dass ähm, Gott einmal dem Recht verschaffen wird, der selber nicht die Möglichkeit hat, weil er zu schwach ist, weil er ohnmächtig ist, äh, sich selber Recht zu verschaffen. In der Regel geht es auch schief, wenn Menschen das selber in die Hand nehmen, dann wird in der Regel aus Unrecht, neues Unrecht. Auch das erleben wir Tag für Tag. Also von daher verbinden wir Christen, wenn wir, wenn wir Gericht richtig verstehen, eine unglaubliche Hoffnung, dass diese Welt einmal eine andere sein wird. Ich möchte jetzt allerdings auch schleunigst hinzufügen, dass wir an einen Gott glauben, der nicht nur gerecht ist, sondern auch unendlich barmherzig. Jeder, der sich diesem Gott überantwortet und man der größte Schuft gewesen sein, äh, wird zugleich auf eine unendliche Barmherzigkeit hoffen dürfen, die die Gerechtigkeit nicht aufhebt, aber der Gerechtigkeit äh, ein neues Gesicht gibt. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass äh, dass wir, wenn wir einmal in aller Wahrheit erkennen, wer ich gewesen bin, wer ich geworden bin, durch mein Denken, durch mein Reden, durch mein Tun, durch mein Unterlassen, wenn ich es einmal wirklich erkenne, ich bin sicher, dass kein Mensch sich selber in aller Tiefe erkennt, Vielleicht würden wir es gar nicht aushalten, jedenfalls äh, befürchte ich das äh, bei mir, wenn ich äh, mir das vorstelle. Ähm, Aber ich bin ganz sicher, dass ähm, wenn wir vor Gott stehen, wir uns in dieser letzten Tiefe erkennen werden und äh, wir dann die zwei Möglichkeiten haben, uns in unser so geworden sein in unser Böses zu versteifen und zu sagen, ja, das bin ich und was anderes will ich überhaupt gar nicht sein. Ich will weder zugeben noch bekennen, dass ich auch äh, Sünde auf mich geladen habe, Schuld und um Vergebung bitten, ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, sich einfach äh, in die Arme des barmherzigen Gottes zu werfen. Und ich bin ganz sicher, das wird auch ein sehr schmerzlicher Prozess sein, aber zugleich ein seliger, weil ich weiß, durch dieses Gericht werde ich so, wie Gott mich eigentlich haben wollte und wie ich im im Letzten auch selber sein möchte. Gericht kommt von, von dem Wort Recht. Er wird mich und alles auf dieser Erde Recht machen. Und damit in einen Zustand bringen, wo ich auch keine Angst mehr haben muss, keine Angst mehr haben muss vor dem anderen, dass er mir Böses tut, weil weil zuletzt ähm, das Gute durch die Kraft Gottes siegen wird. Und von daher glaube ich, dass wir überhaupt gar keinen Grund haben, uns vor dem Gericht zu fürchten. Zu fürchten hat sich nur der, der ähm, sich ins Böse versteift der muss ich fürchten, und zwar gewaltig. Aber derjenige, der um seine Schuld weiß und in Demut das immer wieder auch vor sich selber eingesteht, vor Mitmenschen eingesteht, vor Gott eingesteht, der, ja klar, ich habe bewusst gesagt, dass es auch etwas Schmerzliches ist, aber ein seliger Schmerz, und natürlich hätten wir es am liebsten alles gleich so okay. Wie das dann einmal sein wird, das, das wissen wir alle nicht. Sollen wir auch nicht spekulieren. Also Gott sei Dank haben wir die diese diese ausschmückenden Höllenpredigten und wie furchtbar dann das Fegfeuer sein wird und so weiter. Das haben wir ja Gott sei Dank hinter uns. Aber... Ja, wir sollen da auch nicht vermessen sein und äh, so an einen Gott glauben, der da alles, der das alles unter den Teppich kehrt. An diesen diesen Gott verkündet die Heilige Schrift nicht, hat auch Jesus nicht verkündet. Aber äh, über allem muss äh, aus meiner Sicht das Hoffen auf äh, die Gerechtigkeit äh, und die Barmherzigkeit Gottes sein. Und wer so glaubt, wer so lebt, äh, ich glaube, der hat immer mehr Grund, sich darauf zu freuen, als äh, davor Angst zu haben.
0: Das ist ja für viele eine der schwierigsten Zusammenhänge, auch selber im eigenen Glauben zu verstehen, als auch nach außen hin darüber zu sprechen mit Menschen, die nicht glauben, diese Gleichzeitigkeit von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir ihnen jetzt glauben können, Pfarrer Windolf, dann ist offensichtlich das Bindeglied oder das, was das Ganze nicht zu einem scheinbaren Widerspruch macht, nämlich dass Gott gerecht ist, dass er Richter ist und gleichzeitig barmherzig, was ja eigentlich bei unseren äh, Richtervorstellungen eigentlich nur schwer vorstellbar ist, weil da gilt nochmal Recht und Gesetz und nicht Barmherzigkeit, dass das Bindeglied zwischen diesen beiden die Wahrheit ist. Das heißt, nur wer die ganze Wahrheit zulässt, sowohl die Wahrheit Gottes als auch die Wahrheit meines äh, Lebens, der wird äh, beides erst richtig verstehen können. Das heißt, der wird sich der Gerechtigkeit Gottes stellen wollen und ist gleichzeitig auch überhaupt erst in der Lage, in die Arme Gottes, wie Sie es formuliert haben, äh, sich fallen zu lassen.
1: Ja, und das Schöne ist, Dass ähm, wir nicht an eine abstrakte Wahrheit glauben, also an die Wahrheit des Strafgesetzbuches, äh, so der Buchhaltergott, der der genau Buch geführt hat im Buch des Lebens, das sind ja Bilder, nicht? Und die die man man richtig richtig deuten soll, äh, muss, Ähm, und mir dann auf Heller und Pfennig heimzahlt, was ich alles angestellt äh, habe, sondern, die Wahrheit, ähm, die hat für uns ein Gesicht, ein Antlitz, äh, ist Person. Und, äh, die Wahrheit äh, ist nicht nur die Person des Richters, äh, Christus im, äh, als der, der, Pantokrator, der Weltenherrscher, dem alles Gericht auf dieser Erde übergeben ist, sondern er ist in Personalunion, also zugleich der Erlöser, der also alles für mich getan hat, um mich aus allem Schlamassel herauszuholen. Und ähm, genau diese Er ist es, der dieses Paradox in seiner Person äh, auflöst, oder was heißt auflöst, also jedenfalls diese diese Spannung nicht zu einem Widerspruch werden lässt. Wenn ich auf Christus schaue, schaue ich auf den, der mich richten wird und zugleich auf den, der mich äh, erlöst hat, der mich so geliebt hat, mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat, wie Paulus schreibt im Epheserbrief. Und äh, das ist einmal mehr äh, Grund, äh, keine, keine Angst zu haben, sondern zu wissen, ich äh, werde einem Richter gegenüberstehen, der alles dafür tut, dass ich heil werde, restlos heil und damit restlos glücklich.
0: Also keine Angst, sondern ehrfürchtige Liebe.
1: So wird ja. Mhm. So ist sicher in der Liebe ist keine Furcht, ist keine Angst nicht, das,
2: mhm.
1: <lacht> auch wenn wir sie haben. Äh, aber äh, wir, das gehört mit zum, zum adventlichen Leben, in ein, zu versuchen, in ein immer größeres Vertrauen hineinzuwachsen, das die, die Angst und die Furcht immer mehr überwindet.
0: Und genau darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung über das adventliche Leben, Advent. Worauf warten wir? Wir hatten eingangs, Pfarrer Windorf, schon über diese Spannung gesprochen, diese die in der Zeit besteht, in dieser adventlichen Zeit und da gibt es auch immer diese Formulierung schon jetzt und noch nicht. Also es ist noch irgendetwas unvollendet. Die Welt, der die Erlösung angeboten ist, hart noch der Vollendung. Und ein ganz starkes Motiv eben des Advents ist die Hoffnung, die erwartende Hoffnung, die sozusagen alles auf die Vollendung setzt und daraufhin sich ausspannt. Jetzt könnte man wie ich eingangs schon formuliert habe, naja, wer glaubt, der hat doch schon irgendwie ja. alles. Könnte man denken, dass jetzt hier die Gefahr besteht, dass die eine göttliche Tugend gegen die andere ausgespielt wird, dass sozusagen die Hoffnung auf die Position des Glaubens tritt. Wie? Was würden Sie dem entgegnen?
1: Ähm, ich möchte erstmal mit einem Bild antworten. Ähm. Der Embryo, also ja, der, der Mensch im, im kleinsten Zustand, ist schon Mensch, hat schon alles, was zum Menschsein gehört, alles ist angelegt. Aber er ist noch nicht ähm, entfaltet, er muss noch wachsen und äh, auch das geborene Kind ist noch nicht alles, äh, äh, sondern das ist unsere hoffnung dass wir so lange leben dürfen bis ähm, wir eine gewisse reife und vollendung gefunden hat haben also dieses noch äh, dieses schon und noch nicht ist äh, ein modus unserer menschlichen existenz eigentlich überhaupt von allem was, was existiert und insbesondere natürlich des menschen der der eine geschichte hat und ähm, gerade dieser Modus unserer christlichen Existenz, in der wir eigentlich schon alles haben, wenn wir Christus haben, äh, wenn wir getauft sind, also schon die die Fülle des Heils, äh, es will sich äh, einwurzeln, immer tiefer einwurzeln äh, in äh, die Biografie unseres unserer unseres Daseins, die sich einfach zeitlich erstreckt. Und äh, das ist vielleicht zunächst einmal im Gela- nein, nicht vielleicht im, im Glauben zu ergreifen. Ja, ähm, wer glaubt, der hat schon das ewige Leben. Nicht? Also das ist äh, Theologen nennen es die präsentische Eschatologie dass das Eschaton das Letzte schon äh, begonnen hat, mitten in unserem Leben hier und jetzt. Also nicht einfach nur jenseits, äh, dann irgendwann mal ist, sondern hier schon beginnt. Aber den Glauben dennoch äh, im Modus der der Hoffnung, also nicht als Widerspruch zum zum Glauben, sondern als die Weise, wie wir hier den Glauben äh, leben müssen, als die, die wir eben noch nicht schauen, noch nicht die Vollendung haben. Also von daher tritt die Hoffnung nicht an die Stelle des Glaubens, sondern ist, ja man kann entweder sagen komplementär, ist ergänzend, tritt hinzu, oder ist ein ein Aspekt des Glaubens, ohne den der, der Glaube gar kein Glaube wäre, im Lateinischen ist äh, Glaube fides und heißt zugleich auch Vertrauen. Und Vertrauen hat äh, äh, ja ganz viel mit, mit Hoffen, Hoffen auf, jemanden zu tun. Äh, von daher in keiner Weise etwas, was, ich, äh, was man gegeneinander ausspielen könnte, sondern da sind wir ganz bei Paulus, der diese drei theologischen Tugenden äh, Ganz eng zusammen denkt, Glaube, Hoffnung, Liebe. Beide, alle drei gehören zusammen und nur in dieser Dreieinheit äh, lebe ich mein christliches Leben äh, richtig.
0: Worauf warten wir? Darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Bodo Wendolf aus München. Ja, Herr Pfarrer, jetzt sprechen wir ganz viel über dieses Warten und dieses Ersehnen Gottes des Ausrichtens darauf. Böse Zungen haben der Kirche immer wieder vorgeworfen. Sie vertröste auf ein Jenseits und fragen wir sie ganz konkret, dieser Blick auf den Himmel verstellt der denn den Blick auf die Welt, auf mein Leben, mein Umfeld, das, was ich hier in der Welt auch zu verantworten habe, zu tun habe, zu leben habe?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Ähm Stellen wir uns vor, diese Welt wäre alles, es gäbe danach nichts mehr, dann ist am Ende alles egal. Dann wäre letztlich der im Recht, der sich ein gutes Leben gemacht hat. Und manche werden sagen, ein gutes Leben ist äh, auch gut und rücksichtsvoll zu leben. Äh, Andere werden sagen, nein, äh, für mich ist ein gutes Leben, das Leben bis zur letzten Neige auszukosten. Äh, Im Genuss äh, und andere, die äh, sagen, äh, für mich ist ein gutes Leben, der Stärkere zu sein, äh, andere zu quälen, zu töten. Ähm, am Ende wäre, wäre jeder Lebensentwurf äh, mit demselben Schicksal abgeschlossen. Und jeder hätte Recht und jeder hätte gleich Recht, jeder hätte gleich Unrecht. Äh, Auch Hitler hätte Recht behalten und Stalin und die anderen Verbrecher auf der Erde. Ähm, Das heißt, das, was wir auf der Erde leben, gewinnt nur dann eine wirkliche, eine letzte Bedeutung, wird überhaupt nur dann wirklich im vollen Sinn bedeutungsvoll, wenn es einen Himmel gibt. Und wir Christen, wir wirken das Heil nicht in diesem Himmel, sondern hier auf Erden. Und das heißt, dass nur wenn es den Himmel gibt Und zwar meine ich jetzt mit mit Himmel äh, Gott als als den, der am Ende alles gut machen wird, äh, alles recht machen wird. Nur wenn es äh, diesen Gott gibt, dann äh, hat auch, wie gesagt, die Welt mit allem, was darin geschieht, äh, wirkliche Bedeutung. Und Deswegen ist der Blick auf das Jenseits. äh, Er kann die Gestalt äh, der Vertröstung annehmen, wenn ich meine, ich habe den Himmel schon in der Tasche und kann äh, und äh, ja, ich muss nur meine Kirchensteuer zahlen, mein Vater unser beten und dann dann passt schon. Äh, Und äh, ansonsten äh, bin ich ganz zufrieden auch mit den ungerechten Strukturen, die es hier auf der Erde gibt. Und dem Unrecht, und damit arrangiere ich mich. Und äh, was geht mich das an, weil äh, mir es ja äh, eigentlich gut geht? Äh, so natürlich nicht. Dann wird, oder wenn äh, wenn ich dem, der neben mir hungert, äh, nicht das Brot gebe und sage, äh, du, im Himmel wirst es mal besser haben. nicht Das wäre ja der nackte Zynismus. Äh, das mag es alles geben, äh, Das wäre auch Vertröstung, aber natürlich alles andere als das, was was wir aus äh, unserem äh, echt gelebten Glauben her äh, äh, vertreten und annehmen. Äh, Und da ist der Himmel ein Trost, und zwar ein echter Trost. Und wie gesagt, genau dieser Himmel, genau dieser Gott verweist uns hier auf die Erde, den Nächsten zu lieben, so wie ihn. Das ist gelebtes Christentum und alles andere ist eine, eine furchtbare Verzerrung, wäre eine furchtbare Verzerrung.
0: Frau Krämer aus Herzogenaurach ist bei uns. Guten Abend, Frau
3: Krämer. Grüß ja, guten, guten Abend. Ähm, bloß ein paar Sätze, wenn ich da noch äh, was anfügen darf, beziehungsweise ein Anliegen, vergesst Gott ein ganz dickes, Herr Pfarrer, forder- bin Und ähm, weil Gott es so gewollt und gefügt hat, also damit ist ja alles gesagt, das war glaube ich einer ihrer ersten Sätze und da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar dafür und das ist, ist so wie ein Schlüsselklavikular, wie das auch heißt von diesen O-Antiphonen, die ja jetzt zur Zeit sind und ähm, das Ganze durcheinander ähm, kann ich mehr, beziehungsweise es ist so, dieses ganze Durcheinander der Theologie ist diese diese ähm, die Krise der, der Philosophie ist die Krise der Theologie und äh, wir haben die Möglichkeit des freien Willens, wir haben einen freien will jeder Mensch hat einen freien Willen und wir können uns entscheiden zwischen gut und böse die zehn Gebote sind nicht aufgehoben und das ist so etwas Wunderbares und dann haben wir nämlich den Himmel wirklich auf Erden, wenn wir aus dem Beichtstuhl rauskommen und wenn man muss unser ganzes Leben nicht um, um einen guten Beichtvater bitten, dann haben wir das Allerwichtigste gemacht. Und das ist so ein Glück. Das wollte ich jetzt so nochmal sagen. Vergelt's Gott für alles. Ja,
0: vergelt's ja. Gott für Ihren Beitrag. Danke, Frau Krämer. Alles Gute. Bitte schön. Genau. Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, den die Frau Krämer auch angesprochen hat, weil ich denke mir auch schon die ganze Zeit, Pfarrer Windolf, wenn uns jetzt einer zuhört, ähm, der jetzt vielleicht nicht so ähm, es nicht so mit Kirche und so weiter am Hut hat, der würde sich vermutlich fragen, oh weia, was ist denn mit denen los? Was haben die denn geraucht? Worüber reden die denn? Ähm, Denn den Advent in der Welt, in der wir leben und über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, existiert der ja so gut wie gar nicht mehr. Also Advent ist maximal Vorweihnachtszeit und die fängt eigentlich schon in den Supermarktregalen Mitte Oktober an. Und ähm, wenn ich dieser Tage auf die Straße gehe, dann habe ich ein rot-weißes äh, Bling-Bling und ähm, allen möglichen Firlefans und halbnackte Models mit Weihnachtsmützen äh, lächeln mich an und empfehlen mir den Kauf irgendeiner Uhr. Ähm, wie, wie komme ich denn, wenn ich jetzt wirklich auch dieses Anliegen der Kirche, ein adventliches Leben zu führen, ähm, wie kriege ich das denn hin? Das müssen wir jetzt den Seelsorger einfach fragen. <lacht>
1: Ja, wenn ich darauf äh, eine Antwort hätte, die funktioniert, dann (lacht) wäre ich selber froh. Ja, man steht im Prinzip ratlos äh, davor, dass äh, eines unserer schönsten und tiefsten christlichen Feste äh, diese Banalisierung erfährt und diese Kommerzialisierung und äh, das... Ähm, ja, Ich habe heute in der SZ äh, einen ganz äh, kleinen Absatz gelesen von, von einer anglikanischen Pfarrerin, die in ihrer Schulklasse es gewagt hatte, ähm, den Weihnachtsmann als äh, Mythos zu, zu entzaubern und äh, äh, den Protest der Eltern hervorgerufen hat und äh, leider Gottes, äh, sich nicht entblödet hat, das als einen riesigen Fehler zu bezeichnen. Vielleicht liegt es unter anderem auch an unserer eigenen Schwäche als, als Kirche, etwas Nahrhaftes, was heißt dagegen zu setzen. Also ich, ich glaube, dass wir werden ja oft so wahrgenommen, wir sind gegen alles, aber nein, Also deutlich zu machen, dass ähm, dass wir den Leuten das gönnen, wenn sie ihren Glühwein trinken und äh, und sich äh, auch an den Plätzchen erfreuen und äh, und auch Weihnachten als Familienfest feiern. Ähm, Unser Versuch muss dahin gehen, zu zu sagen, es ist nicht alles. Ich meine jetzt mal von den äh, furchtbarsten Banalisierungen, äh, die... Mein Gott, das lohnt sich ja gar nicht dagegen zu, zu argumentieren. Aber in all dem vielleicht doch doch schon auch eine echte, etwas Echtes zu entdecken unter all diesen diesen Überlagerungen. Es ist eine Sehnsucht nach Frieden da. Es ist eine Sehnsucht nach Harmonie, auch nach, nach Erleben von echter Familie da. Und die, die es nicht erleben, die leiden ja nicht umsonst, insbesondere an, an Weihnachten darunter, unter dem, was sie was sie äh, nicht haben. Ähm, all das sind, sind wichtige Momente und den ein oder anderen vielleicht auch in dieser dieser Vergeblichkeit, in dieser Leere, zu, zu, dahin zu führen, wo die Fülle ist. Ähm, wir werden es heute nicht anders machen können, als immer wieder neu zu versuchen. Ich habe äh, früher auch oft gedacht, mal jetzt ähm, gerade im Weihnachtsgottesdienst müsste müsst man jetzt äh, besonders äh, auch kritisieren und so, aber das, ich glaube, das, das habe ich jetzt selber, ich meine, dass ich es richtigerweise jetzt gelernt habe, dass es gar nichts, gar nichts bringt, sondern dass man, dass man versuchen muss, das, worum es eigentlich geht, zu erschließen. Und die Sehnsucht, die letztlich in jedem Menschen da ist, und auch die, die die zumindest am Weihnachten noch in die Kirche kommen, da, da ist ja auch noch äh, eine etwas von dieser Sehnsucht da, ähm, ja, die Menschen äh, da, da weiterzuführen. Und wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist, den, den da der ein oder andere geht, dann hat man ja vielleicht auch schon, schon etwas erreicht. Und es gibt immer auch die, die, die eine echte Bekehrung erleben und sich dann auch wirklich auf den Weg machen. Ähm, oft liegt es, glaube ich, auch daran, dass wir zu, zu schmalbrüstig sind und äh, den Menschen zu wenig äh, es zu wenig können äh, vermögen, den, den Menschen zu sagen: Ja, schaut, ihr sucht überall, ihr sucht da und da und da im Konsum, in der Fülle der Geschenke ähm, und ihr verfehlt genau das, was ihr sucht. Und da wäre es eigentlich und das mit einer größeren Fröhlichkeit, mit einer größeren Freude, mit einer größeren Intensität auch des Glaubens, auch der Glaubwürdigkeit. Ja, da müssen wir uns mal immer wieder auch an die eigene Nase fassen.
0: Und jetzt werden wir in diesen Tagen auch in den vielen Weihnachtsgottesdiensten, die es geben wird, wieder davon hören, welche Besonderheit das eben ist, dass Christus in der Krippe liegt, im Stall, wie das dann in der Tradition ähm, wurde, und dass es so schlicht und einfach ist und etwas ganz karges und abgeschiedenes geradezu. Und auf der anderen Seite machen aber auch wir, wir Christen, ein riesiges Fest, und man denkt sich, naja, ist das nicht. Ein Widerspruch, dass man jetzt so ein großes Fest macht und dass die Kirchen aus allen Nähten platzen und dass es eine riesige Liturgien gibt. Ist das ein Widerspruch oder wie würden Sie dem begegnen?
1: Es gibt ein Kriterium. Führt es zur Mitte die Liturgie, die ich feiere, die Lieder, die wir singen, die Orchestermesse, die wir hören, führt es zur Mitte? zu zu diesem Kind hin äh, oder führt es weg, überlagert es das. Und äh, das hängt, äh, glaube ich, nicht an der Festlichkeit. Das, was wir wir feiern, äh, ist etwas unendlich Großes. Dass Gott in dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit kommt, das das ist äh, ein Ausdruck seiner unendlichen Größe. Er zeigt da eine größere Größe als äh, der Gott, der nur, äh, das ist eigentlich das Kostbare, was wir eigentlich gegenüber allen anderen Religionen äh, haben, äh, dass er seine Größe äh, darin am tiefsten zeigt, äh, wo er klein wird. Also wie gesagt, ich habe den Satz nicht zu Ende geführt, äh, der nur große Gott ist nicht der größte. Und das dürfen wir auch äh, zum Ausdruck bringen in der Festlichkeit äh, einer Liturgie in äh, äh, in der Freude, die die daran zum zum Ausdruck kommt. Ich kann Weihnachten natürlich ganz ganz einfach und schlicht in in einer schmucklosen Kapelle feiern und viel näher am Geheimnis sein als in dem Dom, in dem die Messe gesungen wird. Aber auch da kann es, wenn ich mich darauf einlasse. Menschen äh, zu diesem Geheimnis führen. Und ähm, ich glaube, dass die, die wirklich suchen, auch ein Gespür äh, dafür haben, ob beispielsweise jetzt jemand, der die Liturgie feiert, ein Pfarrer, ein Priester, ein Kaplan, ein oder Laienmitarbeiter oder wer auch immer, ob sie sich selber in den Mittelpunkt rücken oder ob sie wirklich hinführen wollen äh, in das Geheimnis dieses Festes. Von daher glaube ich, dass die Kirche Recht daran tut, dieses Fest auch groß zu feiern, solange ähm, die Liturgie nicht äh, auch zu einem Selbstzweck wird und zu, zu einem bombastischen Überbau, der, ähm, ja, wo, wo es zum Selbstzweck wird und nicht zum, zum hinführenden Mittel äh, zu diesem Kind im Stall. Ja, also versuche mhm. auf diese Frage zu antworten.
0: Ja, und das Kind im Stall, das Geheimnis dieses Festes, wir kommen einfach nicht drum rum, Pfarrer Windolf, wir müssen Sie das fragen, weil Sie ein, der Experte dafür sind, sozusagen. Ähm, was, was soll ich denn jetzt wirklich an Weihnachten feiern? Worauf freue ich mich? Was verändert sich? Was wird neu? Was passiert? Was ist dann anders, wenn das Kind in der Krippe ist?
1: Hm. Da müssen wir uns vielleicht überraschen lassen. Es mhm. sind ja alles Dinge, die wir nicht letztlich machen können. Ich kann. Deswegen haben wir Johannes den Täufer, der den Weg bereitet. Ich kann mich bereiten, aber ich kann nicht erzwingen, dass ich Weihnachten auf einmal jetzt fulminant anders erlebe als all die Jahre vorher. Es gehört auch mit zum Geheimnis Gottes das, äh, und auch mit zum Geheimnis der Wahrheit äh, Weihnacht, dass er auch in meinem Leben jetzt nicht ständig spektu- spektakulär da daherkommt und ich äh, es gibt diese Momente, wo ich ihn wirklich spüre und und erle- erfahre und erlebe. Ja, er ist da und er macht etwas neu. Aber äh, der normale Zustand ist eigentlich genau der des Kindes im Stall, in der Unscheinbarkeit, in der, in der Gewöhnlichkeit äh, dieses alltäglichen Futtertroges. Ähm, und von daher kann es passieren, dass am Weihnachtsfest wirklich etwas geschieht. Und es kann sein, dass... Diese Freiheit nimmt Gott sich. Das ist irgendwann unter mir passiert, wenn ich mich bereitet habe. Also von daher glaube ich, dass wir, dass, dass das Unterpacht ist, uns zu bereiten, uns überraschen zu lassen und uns einfach zu freuen in der ähm, trunkenen Nüchternheit, so, so nennen es, die mittelalterlichen. Theologen, vielleicht wird es ganz ja, nüchtern, unspektakulär, vielleicht nicht. Und zugleich mit, darf ich mich freuen auf all die anderen Dinge. Gott ist Mensch geworden. Zum Menschsein gehört die Familie, zum Menschsein gehören auch Geschenke. Auch darüber darf ich mich freuen gehört das Festmahl, gehört, ja, auch, auch die Liturgie, dass ich mich zum Gottesdienst versammle, ich verkürze einfach mein, mein mein Menschsein, wenn es, wenn ich das, diese Dimension herausschneide aus dem Leben. Also ich glaube, dieses, dieses Gesamt, darf die Freude von Weihnachten ausmachen. Äh, Obacht sollten wir alle geben, dass wir nie äh, das Zentrum aus aus dem Sinn verlieren. Und dann bin ich sicher, wer, wer, wer so auf Weihnachten zugeht und so Weihnachten feiert, dass er Gnade erfährt. Ja, ein gesegnetes, ein gnadenreiches Weihnachtsfest, so wie wir uns das wünschen.
0: Und wenn wir hier über das adventliche Leben und sich für Gott bereit zu machen und zu halten, wenn man das ernst nimmt, dieses adventliche Leben, das ja im Grunde auch das ganze Leben eben durchzieht, dann gibt es auch keinen gottfreien Raum oder, es, oder keine genau. gottfreie Zeit. Ja. Ja. Also Weihnachten,
1: haben, Entschuldigung, wenn ich, äh, Weihnachten ist eigentlich, kann ich jeden Tag erleben, feiern, ja. nicht aber ja.
0: Wir haben noch eine Anruferin aus der Nähe von Österreich. Frau Monika, grüß Sie Gott, guten ja, Abend. Ja,
2: grüß Gott, grüß Sie Gott. Ich komme jetzt gerade erst herein und höre den Schluss Ihrer Ausführungen. Und äh, dachte, meine Götter, das ist mir wie sicherlich ganz vielen, also die, die halt im Glauben suchen zu sein, äh, aus der Seele gesprochen. Und da möchte ich eine ganz kleine Sache äh, richten, die jetzt so ein Licht in das Ganze hineingebracht hat. Mhm. Äh, so wie ich auch, äh, also so wie Sie auch sagten, dachte ich auch, meine Gott, Herr, du, du leidest darunter. Aber im Grunde ist wirklich die diese Sehnsucht nach dem, äh, nach dem Licht da und nach hat alles irgendwo mit dir zu tun, auch bewusst oder unbewusst. Aber gut, ich, in, in unserer näher gelegenen größeren Stadt äh, habe ich in einer äh, Kirche, in einer Pfarrei äh, eine, die Predigt eines äh, Primizianten gehört. Und das hat mich aufmerken lassen. Und zwar aus einer schleswig-holsteinischen Stadt, der eben hier jetzt als Kaplan wirkt, sagte, dass er als Bub in einer völlig protestantischen Gegend jetzt nur einen katholischen Fernsehgottesdienst gesehen hat und zu seiner Mutter sagte, so ein Ministran, so ein Messdiener, das möchte ich auch gerne werden. Und die Mutter sagte, na das gibt's bei uns nicht in der Evangelischen Kirche. Und in ihm hat es aber weitergearbeitet, wurde zum Prediger ausgebildet und hat aber nebenbei äh, in jeden Tag nach der Arbeit in einer katholischen Kirche einen Rosenkranz gebetet und bis er dann zu seinem Pfarrer ging und äh, und sagte, er möchte nicht nur katholisch werden, sondern er möchte auch katholischer Priester werden. Und Ich dachte, das ist ja unglaublich. Das ist wirklich die Gnade Gottes, wenn so jemand so eine starke Gnade Gnade bekommt. Und alle waren so beeindruckt davon. Und äh, also das war jetzt nur, weil ich dachte, Herr, dann ist ja wirklich, deine Gnade ist ja wirklich mächtiger als alles andere. Wo es scheint, dass sie alle neben der Wirklichkeit herlaufen. Das wollte ich noch gerne sagen zum. Trost und vielleicht als großes Licht in dieser mhm. äh, Finsternis. Ja.
0: Dankeschön, dankeschön danke, dass Sie uns daran haben, von teilhaben lassen. Gottes Alles Segen. Gute und Gottes ja. Segen. Ihnen
2: auch. Danke.
0: Ja, Pfarrer Windolf, und da haben wir eines der vielen Beispiele dafür, dass eben die Geschichte Gottes mit einem Menschen nicht äh, vorherberechnet werden kann, sondern dass das ganz eigene, verschlungene äh, und überraschende Pfade sind. Ja.
1: So
0: ist es das. Mhm. <lacht> ja, immer wieder Heiligen. überraschend, ja.
1: immer wieder ein Abenteuer.
0: Und eben auch nicht äh, eins zu eins äh, abzu, ähm, abzubilden sozusagen, oder zu übertragen, zu transponieren auf eine andere Vita. Also so Ganz wie wir ja auch die Heiligen ja. jetzt ja. nicht nachahmen sollen, konkret in dem, was sie gemacht haben, sondern eben in ihrer Gottesliebe beispielsweise. So und ist es, genau. Ja. Danke für diese heutige Sendung, Pfarrer Windolf. Advent, ja. worauf warten wir? Das war das Thema in dieser Credo-Sendung heute. Es gibt eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 120 und in Kürze auf horep.org diese Sendung auch zum Download. Pfarrer Windolf, dürfen wir Sie für diese verbleibenden Tage des Advents noch um Ihre priesterliche Stärkung, um den Segen bitten?
1: Ja. Der Herr schenke euch seinen Segen in diesen adventlichen Tagen. Er schenke euch, eurer Familie, den Völkern der Erde, besonders all jenen, die unter Terror, unter Krieg, unter Flucht leiden, seinen weihnachtlichen Segen. Und so sei der Segen des dreieinigen Gottes mit euch, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Danke, Pfarrer Windolf. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.